0: Eu queria convidar você a abrir suas Bíblias, sua Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Vou ler três versículos apenas, para discorrer sobre o assunto. Primeiro Reis, primeiro Reis fica antes de segundo Reis, amém, amados? Primeiro Reis, capítulo 21 versículos 1, 2 e 3. Diz assim, na nossa tradução, passados estes acontecimentos, acontecimentos estão no capítulo anterior, no texto anterior, sobre Acabe, o jezreelita tinha conseguido formar uma boa plantação de uvas em Jezreel, ao lado... Do palácio de Acabe, rei de Samaria. Certo dia, Acabe solicitou a Nabote: cede-me tua vinha, para que eu a transforme em horta, já que ela está situada junto ao meu palácio. Em troca, te darei uma vinha ainda melhor. Oh. Se preferires, pagarei em dinheiro o seu valor. Todavia Nabote replicou ao rei, e Yavé me livre de te entregar a herança de meus pais. Vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, queremos ouvir somente a tua voz, Pai. Fala conosco, fala com cada um de nós. Fala, Senhor, com o teu servo, que vai trazer a palavra. O Senhor já me deu, mas o Senhor tem toda a autoridade, todo o direito de mexer naquilo que o Senhor quiser mexer. Fala, Senhor, aquilo que precisamos nessa noite, não fala aquilo que queremos. Pai, que haja transformação de vidas, que haja firmeza de propósitos nessa noite. Que haja, Senhor, reconhecimento daquilo que somos para Ti, daquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Nós oramos crendo que já recebemos, em nome de Jesus. Amém? Queridos, é, antes mesmo de nós começarmos a trazer a palavra, e já dentro da mensagem, eu queria pedir que você agora fizesse uma coisa, que estivesse no seu coração. Se não está no seu coração, você não vai fazer é que você olhasse, desse uma um 180, cuidado com o pescoço, né? então não faça assim com o pescoço, ficando com uma vira junto, desse uma olhada e, obviamente, eu não queria que ninguém ficasse de fora e se dois ou três receberem a mesma palavra não tem problema, é que você agora, sem tirar a máscara procurasse alguém e desse uma palavrinha para ele, uma palavra de vida, uma palavra de vitória, uma palavra de conforto, aquilo que o Senhor colocar no teu coração. Que você fizesse isso agora, um, dois, três. Amém? Você que recebeu a palavra, desceu legal, foi bom. Alguém aqui pode dizer, só levantando a mão se for o caso. Puxa vida, eu recebi uma palavra, eu precisava de ouvir uma palavra que alguém me, desse, me deu aqui agora. Tem, tem alguém assim? Amém? Amém? Amém. Como é importante, irmãos. Nós somos profetas de Deus. Nós somos encarregados de trazer a mensagem. Como é que Deus vai falar comigo? Ah, Ele fala comigo no meu pensamento, mas Ele fala mesmo, muitas vezes, através de nós. Nós precisamos, é, nós precisamos amaciar a nossa boca. Volto a repetir, novamente falo. Vamos cultivar, vamos exercitar o poder de persuasão que foi dada somente à Igreja de Cristo. Nós temos que praticar isso na nossa vida. Nós recebemos de Deus coisas indizíveis e incontáveis. Há um hino antigo que diz, para nós contarmos as bênçãos, dizer quantas são. E nós não poderemos, diz o autor, contar tudo, porque são muitas, passaríamos muito tempo. E às vezes não valorizamos o nosso dia a dia. Há alguns que pensam que para Deus estar agindo na nossa vida tem que haver trovoada todos os dias, relâmpago. Tem que haver é, é, sapateado de repente. E Deus fala no silêncio. Deus fala na simplicidade. Mas é importante que nós compreendamos, que nós aceitemos que tudo que Deus faz na nossa vida tem um propósito. E nós precisamos saber valorizar. Às vezes as pequenas coisas na nossa vida chamam a atenção das outras pessoas. Hoje de manhã nós pregamos um tema e dizemos que nós devemos incomodar o inimigo, no sentido de incomodar, incomodar as pessoas que não têm a Cristo, no sentido de atraí-las para nós. Incomodar para que as pessoas fiquem assim, não com inveja, mas que diferença? Por que, é que essa pessoa é assim? Por que, que em meio a tanta pandemia, tanta, tanta coisa difícil, tanta coisa ruim que está acontecendo, eu encontro ainda pessoas que sorriem? Hoje uma irmã daqui da igreja, não vou citar o nome dela, o dia que ela quiser falar isso, ela diz, ela está aí. E ela disse, pastor, eu estou numa fase só de colher sorrisos. A irmã está me ouvindo, amém irmã? Eu estou numa fase de só colher sorrisos. Que coisa linda. Nós precisamos de tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Eu quero falar um pouquinho sobre essa história. E é uma história que não termina bem, aparentemente. Mas mostra o efeito. Eu já vou dar o fim da história. Nabote vai morrer. Porque Jezabel, mulher de Acabe, disse, o que Ele te negou isso? <risos> Deixa comigo, ele vai te entregar essa vinha. Então, o fim é que ele morre. Mas, se você continuar lendo... Lá no versículo de 17 a 29, não precisa ler agora para você não desviar daqui, vamos estar focados no mesmo, andar para e passo juntos aqui. Ele disse, eu confio na justiça divina. E é importante, irmãos, que nós estejamos prontos a morrer para coisas daqui, para alcançar aquilo que é herança, aquilo que Deus tem nos dado. Nós não podemos abrir mão das nossas heranças. Nabote, nome bonito, irmão. Nome digno para você colocar, você que está grávida aí, se tem alguém, bota no seu filho, Nabote. Nabote, na origem árabe, ele quer dizer fruto ou frutífero. Então, Nabote era uma pessoa frutífera. Além de ser frutífero ele estava trabalhando com coisas frutíferas. Vinha, ele tinha uma vinha. E vinha, por que, é que eu estou dizendo isso? Para que os irmãos compreendam a essência da mensagem. No hebraico, quer dizer, querem, é plantação de uvas, cultura permanente, com duração média de 20 anos. Já a horta, também no hebraico, erec é uma variedade de culturas. É uma cultura temporária, é uma cultura de curta duração. Eu quero destacar aqui alguns pontos desta mensagem, e adaptá-las à nossa vida espiritual, é lógico, irmãos, tudo aquilo que a Bíblia tem aqui é para aplicar na nossa vida espiritual, principalmente. Obviamente que muita coisa se aplica no nosso dia a dia, do no nosso trabalho, da nossa vivência em família, das é, coisas que fazemos e empreendemos, mas tudo tem uma conotação espiritual, para nós precisa ter. Nós somos seres espirituais perante Deus, nós não somos daqui, estamos aqui, mas não somos daqui. A nossa cidade é outra, a nossa terra é outra. E hoje já falávamos. A nossa luta não é contra coisas materiais. Não é contra carne e contra sangue, mas é contra as potestades espirituais que habitam as regiões celestes. A nossa luta, nós precisamos enxergar além do visível. Como é que você se enxerga além do visível? Como é que você enxerga o invisível? Pelo Espírito. E só poderemos enxergar, além do, do, do visível, né? só podemos enxergar o invisível pelo Espírito, se nós estivermos alinhados espiritualmente com Deus. A primeira, primeira notação que eu faço aqui, é que a vinha de Nabote chamou a atenção do rei Acabe. Ele tinha alguma coisa que chamou a atenção dele, que tenha chamado a atenção dele. Deixa eu dizer uma coisa para os amados. Já disse aqui muitas vezes, e de repente você deixa passar batido. O diabo gosta de coisa boa. O diabo gosta de coisa boa. Quando ele olha um servo frutífero, quando ele olha um jovem talentoso, mas ele multiplica o olhar sobre esse jovem. Isso é antigo. Quando o rei Nabucodonosor, lá na Babilônia, o povo chega e ele diz, escolhe aí os melhores que tiverem aí, vê um, vê, não, não, não vê gente lá acabada, eu quero que vocês procurem para mim pessoas jovens. De cara vieram quatro, quatro hebreus, conhecemos a história. Ananias, Misael e Azarias e Daniel. Esses quatro estavam ligados ao rei, próximos ao rei, porque eram bons, eram inteligentes, eram bonitos, a Bíblia diz isso, eram formosos, eram tementes a Deus, e por que, que o diabo quer uma pessoa temente a Deus para o lado dele? Primeira coisa é para deixá-lo não temente a Deus, primeira coisa que ele quer, ele diz, eu vou cortar esse poder que ele tem, e segundo é o seguinte, se ele é temente a Deus, ele pode ser temente a mim, se eu apresentar a ele algumas vantagens, eu quero que ele venha para mim, muitas vezes o pior é que ele consegue. O que é que nós temos que tem chamado a atenção do diabo? O que é que nós temos que tem chamado a atenção? Só temos aquilo que é duradouro. Alguém disse, ninguém joga pedra numa árvore frutífera, que não é frutífera, numa árvore que não dê frutos porque não tem sentido você dar pedrada em folhas, mas se joga a pedra onde tem frutos, exatamente isso, quando nós somos frutíferos, e por isso eu não estou fazendo apologia a não sermos frutíferos, ah, então pastor, melhor, pelo que estou sentindo aqui, é melhor não ser frutífero, não, é melhor ser frutífero, mas é importante que você esteja ligado nas artimanhas, nos ataques do inimigo sobre as nossas vidas, e eles são sutis, as artimanhas são sutis, sempre, falamos isso de manhã de novo. O inimigo então está sempre atento, aquilo que temos de valor, aquilo que é duradouro, por quê? Porque ele quer que você empreenda para ele. Se você sabe frutificar com coisas duradouras, ele quer que você faça isso para ele. Ele não vai pegar uma pessoa que não dá, que não dá lucro para ele, ele quer, ele quer aumentar o reino dele. Assim como o Senhor quer expandir o reino dele aqui, o inimigo quer expandir o dele também. E para isso, o quanto ele puder é, é, neutralizar essas pessoas que são frutíferas no reino de Deus, ele vai fazer. O que o inimigo quer quando faz uma proposta dessa é fazer com que você troque o duradouro pelo temporário. De novo, falamos aqui já, trocar o infinito pelo finito. Quantos casamentos foram perdidos por causa de cinco minutos do outro lado? Não durou mais do que cinco, não durou mais do que dez minutos o prazer que a pessoa teve. E muitas vezes... já estou arrependido por quê? porque o inimigo apresenta coisas que ele não pode fazer melhor que Deus as coisas dele são passageiras, são efêmeras não são duradouras mas ele quer que essa pessoa que investe e sabe trabalhar sabe empreender com coisas duradouras venha trabalhar para ele e quantas vezes ele consegue irmãos? quantos casos nós conhecemos? de pessoas que frutificavam na igreja, pessoas que davam seus frutos na sociedade, no nome de Jesus, aqueles que frutificavam em família, aqueles que tinham prazer de mostrar que eram frutíferos e que eram tementes a Deus, e de repente parece que alguém espetou, ele murchou, não fala mais, não empreende mais, não tem prazer, em se aplicar nas coisas de Deus. Segunda coisa, Nabote tinha firmeza de propósitos. Nós estamos estudando já há um tempo, tivemos que interromper por conta da pandemia, não né? tivemos escola bíblica dominical durante um tempo, e já voltamos, mas nós estamos estudando um livro, que não é tão novo, mas ele foi reeditado, Uma Vida com Propósitos. E esse livro aborda que nós temos que conhecer os propósitos de Deus para as nossas vidas. Qual é o propósito? Todos nós, Deus tem um propósito para cada um de nós. E nós precisamos de conhecer, mas não basta conhecer. Quando conhecemos e muitas vezes nós investimos nisso, nós não temos firmeza nesses propósitos. Qualquer coisa nos desestrutura e ele tinha firmeza. O versículo 2 ele diz... Quando Acabe, de me a tua vinha para que eu transforme em horta, já que ela está situada junto ao meu palácio, em troca eu te darei uma vinha ainda melhor. É como se o diabo tivesse alguma coisa melhor para dar. Acabe é, aqui representa a figura do inimigo, nós sabemos disso. Mas ele replicou: Deus me livre, e a me livre, Deus me livre de te entregar a herança que eu recebi de meus pais. Deus me livre. Se eu abrir mão, eu sei a necessidade que eu tenho de proteger essa herança. Eu sei o que custa, o que custou para os meus pais me ensinar. E eu quero, eu quero transformar aqui é, essa... essa, essa vinha, vamos dizer assim, essa herança, digo, é, em algo para nós, herança espiritual, irmãos, quando, eu vou mencionar de novo, porque é uma passagem que chama atenção, quando o povo sai do Egito, estavam prontos, e já entraram na terra prometida, agora estão lá em, em, em Juízes, no capítulo 2, eles estão... É, de repente começa a minguar os ensinamentos que eles receberam, as pessoas, os anciãos vão morrendo, Josué morre, e aí aquela geração que ficou, era uma geração que já não, não comentava mais as coisas de Deus, aquilo que Deus pediu para falar lá no Egito ainda com Moisés, pediu para Moisés falar, olha, diga ao povo que inculque na cabeça dos seus filhos, que fale com as pessoas, eles foram perdendo, e porque foram perdendo, eles perderam a identidade dele. Aqui, Nabote está dizendo, eu sei a minha identidade. Agora, que coisa interessante, amados, é que mesmo ele estando perto do palácio, ele não se contaminou com as coisas do palácio. Geograficamente, ele estava próximo do palácio, mas espiritualmente, ele estava muito longe. Volto aos jovens que foram para a Babilônia. Amados, você não precisa pedir a Deus para tirar você desse mundo. Você pode dizer, Senhor, assim, me proteja e me guarde e me dê sabedoria do alto para que eu tenha firmeza de propósito e não me contamine com as coisas que são oferecidas a mim. De novo, eu não quero me amoldar a este mundo. Eu não quero tomar a forma. Eu não sou daqui. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. E isso nós temos que é, dizer continuamente. Continuamente. Nós temos que repetir isso para gravarmos aquilo que estamos falando. Ele estava perto, mas ele não se contaminou. Ele não se amoldou. Por quê? Porque ele tinha firmeza de propósito. Ele sabia o que era a herança dos pais. Sabe o que, é que eu às vezes fico pensando? Nós aprendemos as coisas que os nossos pais ensinaram, mas aprendemos teoricamente ou aprendemos na prática? Porque há uma diferença muito grande. De vez em quando Não tão de vez em quando Mas de vez em quando Eu encontro uma pessoa E às vezes conversando Eu percebo que a pessoa é desviada do evangelho Quando eu digo desviada do evangelho E já vi pessoas é, Dizendo assim Não, ele está desviado Mas ele tem a semente Ele não está tão desviado Ele conhece, está desviado do evangelho Porque o evangelho disse que nós vamos anunciar as boas novas Ele não está anunciando, ele está desviado o evangelho diz que nós temos que estar em comunhão em com, é, com os irmãos. Ele não está, ele está desviado. E aí a pessoa diz assim, não, mas eu sei, eu conheço a Bíblia. Ele começa a citar, pá, 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 pá. E às vezes a gente tem vontade de perguntar, e, por que, que você não aplica isso que você está falando? Por que, que você não pratica isso que você está dizendo? Então, às vezes nós temos recebido de nossos pais, uma herança teórica, mas não porque o pai disse teoria, nós não aplicamos, nós precisamos exercitar isso na nossa vida. Hoje, por acaso, eu entrei ali e eu vi a professora falando aqui, a professora era minha filha, e ela dizendo, nossos pais nos ensinaram, eu parei, deixa eu ver o que eu ensinei, porque se ela falar que eu ensinei e eu não ensinei, eu vou entrar ali e vou corrigir ela agora. E eu me lembro muitas vezes, eu talvez tenha sido maçante uma ou outra vez. Quem sabe algumas vezes eu tenha excedido, ela tem as filhas tenham ficado um pouco zangadas, puxa vida, estou doido para ficar aqui dormindo. Mas vamos nós precisamos estar congregando, precisamos falar do amor de Jesus. Nós temos que desmistificar esse negócio que começaram a propagar, dizendo que não, eu não preciso estar na igreja para ser crente. Você também não precisa jogar futebol, não precisa ir para o estádio para jogar futebol. Mas pode. Claro, nós somos o corpo de Cristo. Obviamente que o fato de você vir à igreja não quer dizer que você é crente. Isso é verdade também. Mas nós precisamos, por quê? Nós não estamos aqui só para receber agora há pouco eu fiz um exercício, você veio aqui para dar alguma coisa, você já deu alguma coisa agora, Deus te abençoe, a palavra de vida, e eu fiquei aqui esperando, ninguém me deu uma, irmãos, vamos esquecer que, vamos esquecer que o pastor é igualzinho a vocês, eu preciso, está em tempo ainda, se alguém quiser me dar uma palavra, obrigado mesmo, Amém. É, às vezes esquece do pastor, né vamos orar uns pelos outros, o pastor não precisa de oração, que ele é anjo, Brincadeira, é comum isso, né? Mas você veio servir. Então, ele tinha firmeza de propósito, porque ele já tinha praticado. O que, é que ele estava fazendo? Ele estava continuando uma plantação que era frutífera, e o nome dele já foi dado pelo pai, você vai chamar frutífero. Como é que se traduz isso? Nabote. Amados, é muito legal quando nós vemos os nossos pais produzindo é, com, com é, experiências espirituais. É muito legal quando a gente vê e pode contar, mas é mais legal que a gente possa pegar aquilo e praticar na nossa vida. Eu tive um pai, já falecido, né? meu pai e minha mãe, mas eu tive um pai com pouquíssima cultura, sempre falo isso daqui, mas ele tinha uma fé que espantava as pessoas, e algumas vezes ele falava alguma coisa que as pessoas riam, e parece que eu vejo a cara dele e falo assim, você vai ver, você vai ver, o jeitão dele, alguns irmãos aqui conheceram, você vai ver, e via mesmo, então, quando eu me encontrava em situação, e quantas situações semelhantes, ou piores da que ele vivenciou, e eu agora estava vivendo, eu lembrava da herança que ele deixou para mim, e diz, confia no Senhor. Quantas vezes, ele, em situações dificultosas, nós não sabíamos, e perguntava, pai, e agora? Crendo que ele ia dar a saída, mas ele não tinha saída, e ele, a resposta dele era, Deus proverá quando ele falava Deus proverá, porque ele não sabia o que dizer. Então ele jogava para frente. Mas ele estava acreditando, Deus proverá. E meu amado e minha amada, a melhor coisa para a gente dizer Deus proverá, melhor momento, é quando nós não sabemos o que dizer. Sabe por quê? Se você disser Deus proverá, você está evitando dizer assim, é mesmo, essa vida é uma praga. Mas você já usou a palavra e disse Deus proverá. Você iria dizer, eu não sei o que fazer, eu estou perdido, oh vida, oh Deus. Em vez de você dizer isso, você vai dizer, Deus proverá. Você está entregando a Ele a batuta da sua vida, para Ele reger a sua vida. O diabo está ouvindo você dizer, Deus proverá. A igreja está aí? Amém. Deus proverá. Eu quero saber, há alguém aqui que tem uma situação nesses próximos dias de novembro para resolver e ainda não sabe como é que vai resolver uma situação difícil? Faz assim com a mão. Faz assim com a mão. Levanta a mão. Eu quero que alguém de perto de você diga essa palavra. Deus proverá, minha amada. Deus proverá, Leila. Nossa visitante, guardei teu nome, viu? Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Você que recebeu a palavra, diga Alguma coisa? Amém. Só isso? Diga, eu recebo, eu tomo posse. Porque se Deus não prover, aí você está lascado. Quem vai prover? Deus proverá. Terceira coisa. Nabote sabia identificar uma armadilha de satanás. Falamos disso hoje aqui. Como é que a gente aprende a identificar armadilhas? Ficando próximo de Deus. Como é que você aprende a profissão do seu pai? Fica perto dele. Ou de alguém. Encosta nele. Fica ali. Não sai de perto. Fica ali próximo. Foi assim que Eliseu fez com Elias? E ele ficava perto? E Elias e tal, e Eliseu... Quando Eliseu, quando Elias está pronto a ser arrebatado... Ele diz assim, eu quero essa porção dobrada. Já expliquei isso aqui, que não é o dobro. Ele não estava pedindo o dobro. Essa porção dobrada era dedicada somente àqueles que eram é, oficialmente designados. Você é o meu herdeiro, meu sucessor para fazer isso. Você é o titular disso que você vai fazer. Então, eu quero isso. Eu quero isso para a minha vida. Essa vinha representa a nossa herança espiritual. E o nosso direito à primogenitura. É, embora você não seja um filho primogênito na sua casa, pode ser que você aqui. Eu, não, eu realmente eu, eu sou mais velho, sou primogênito. Pode ser que você seja o caçula, como eu sou. Eu estou falando de primogenitura espiritual. O que significa? A unção que Deus passou para você: você não pode entregar na mão do inimigo. E como é que você entrega na mão do inimigo? Entregando na mão de pessoas que conseguem convencer você. Nós não podemos deixar as pessoas nos convencerem. Nós temos que ter firmeza de propósito e temos que conhecer que são armadilhas. Eu te dou algo muito melhor. Mas se você tem melhor, fica com ele. Imaginou, irmão, que troca me dá a sua vinha, que dura 20 anos, eu te dou minha horta, eu te dou alface, eu te dou couve, eu te dou... daqui a pouco acaba, é uma, é uma variedade de culturas, eu vou cultivar aqui um monte de coisa, deve ter também até tiririca do brejo, tem ali junto, mas vai junto, dou de presente para você, em troca de uma vinha, o inimigo sempre está próximo, ele usa as sutilezas, ele enfeita o pavão, ele faz o o presente fica bonito, e normalmente fica mais bonito. E a gente fica olhando e achando que as coisas que não são de Deus são mais bonitas. Mas as coisas que são de Deus chamam a atenção, porque elas são duradouras, elas são infinitas. Elas nos alegram, elas nos honram, elas nos colocam no patamar onde as pessoas invejam ter aquilo que nós temos. Posso ouvir mais um amém ao som? Qual é o cuidado que você tem tido com as coisas que Deus tem te passado? Não quero falar de talentos, mas eu quero te perguntar: por que, que você era usado e não é mais na igreja? Por que, que você era usado na sua vizinhança e não é mais? Eu fico tão triste, irmãos, quando eu converso com um ou outro irmão, e já conversei com uns três ou quatro. Por que você não está frequentando a escola bíblica dominical? Ah, porque está dando uma coisa que eu já sei. Mas tem muita gente que não sabe. Você fica lá para ajudar o professor? Porque tem hora que o professor não vai saber responder. Aí levanta você, o inteligente, mais, e sabe bem, e tem gente. Mas nós somos orgulhosos. Nós já aprendemos, somos egoístas, aliás. Aprendemos. Eu já aprendi, eu não quero... Mas você precisa aprender para ensinar. Quantos irmãos que estão aqui nesta noite, sinceramente falando, sinceramente, ninguém vai olhar para você, só eu. Você diz, pastor, eu não tenho muita facilidade de orar. Eu, eu não sei orar direito. Tem alguém assim? Ah, que bom, ninguém. Então eu vou começar agora, já vou eleger aqui uns quatro ou cinco para levantar e orar e eu já vou olhar aqueles que já me pediram para não mandar orar em público, porque ele agora, vou perguntar de novo, alguém aqui tem dificuldade, parece que arranha a zélia e levantou a mão, tem alguém, parece, pastor, não me pede para orar em público não, tem alguém, dá uma filmada aí para mim, pastor, porque agora nós podemos pedir a qualquer pessoa, eu sei que pessoas dizem isso, eu não sei orar, por isso que eu não oro, então, eu vou ficar perto de você, para te ensinar a orar, os discípulos falaram, Jesus, ensina a gente a orar, ensina a gente a orar, há alguém aqui, que já participou de um evangelismo e de repente o inimigo tomou uma pessoa e ele precisou de fazer uma libertação na pessoa? Já, já teve aqui gente assim? Teve. Alguém que tem medo disso, alguém que não sabe nem por onde começar, não sabe nem por onde começar, levanta a mão. E alguém que nem uma coisa nem a outra, levanta a mão. Porque uma turma, fiz uma pergunta e ninguém levantou, fiz a outra pergunta e ninguém levantou, e quem nem uma coisa nem outra? Você tem facilidade de lidar, não tem facilidade? Levanta a mão, levanta a mão. Eu preciso que você aprenda, irmão. E nós temos aqui pessoas que podem trabalhar com você, orar e ensinar isso. Nós precisamos, nós trabalhamos num mundo tenebroso. Vivemos num mundo tenebroso. Nós não vamos ficar aqui expulsando o demônio não, mas eu vou te perguntar. E se ele entrar? Eu estava uma vez cantando. No meio do culto, irmãos, cantando. Eu ainda ia pregar. Eu estava lá cantando. De repente eu ouvi um, um alvoroço, todo mundo correndo. Uma pessoa caiu endemoniada. E eles não sabiam o que fazer com a pessoa endemoniada. E eu aqui cantando não sabia. O que é que eu faço? Eu, se eu vou lá, vou dizer que só eu que sei. O pastor está aqui atrás de mim. Eu fiquei... Numa, um beco sem saída. Eu falei, como é que eu faço? Porque eu aprendi também que eu não posso fazer algumas coisas. E o pastor poderia bater no meu ombro e irmão... Sai daí, isso aí é comigo, não mexe nisso não. E eu estou vendo ali o camarada estribuchando, dando pancada, rodopiando, já tinha uns quatro segurando ele, já tinha dado tapa na cara, puxado para lá, e eu cantando e já quase perdendo a letra. Errando a letra. <risos> Ninguém estava expulsando o demônio antes do demônio aparecer. Alguma, não quero dizer que foi a minha música, pode ter sido alguém do lado falando, Glória a Deus. Aleluia, o inimigo não aguenta ouvir isso Nós precisamos estar preparados Qual a herança Que você tem recebido Você conhece na, na, Passagens bíblicas diz que nós temos Essa autoridade sobre o inimigo Quem conhece levanta a mão Quem não conhece levanta a mão Não tem Conhece uma passagem que diz Que expulsou os demônios Jesus enviou o poder para expulsar os demônios etc. Conhece? São heranças que nós recebemos, teóricas, nós precisamos praticar. Deixa eu dizer, irmãos, longe de você pensar que o pastor está dando uma bronca, o pastor está dizendo assim, você tem uma vinha que está escondida, e você precisa produzir essa vinha. Quarta e última. Nabote conhecia bem a sua condição de mordomo em outras palavras, ele assim: Como é que eu posso te dar uma coisa que eu não posso dar? Isso é uma herança que meu pai me deu. Eu não posso dar uma herança que eu recebi. Eu tenho que deixar de herança. E você não é meu afilhado nem meu filho para eu receber de herança. Ele tinha consciência da mordomia cristã. Amados, às vezes nós estamos fazendo da nossa vida o que bem queremos e dizemos: A vida é minha você que se engana, a vida não é sua, você foi comprado por um alto preço, você foi comprado pelo sangue de Jesus, a Bíblia diz que nós pertencemos a Ele, somos filhos de Deus, somos co-herdeiros junto com Jesus Cristo, mas a nossa vida pertence ao Senhor, nós não podemos fazer da nossa vida aquilo que queremos? Nós não podemos distribuir o nosso tempo de qualquer coisa, de qualquer jeito. Uma vez eu vi um pastor falando, falei, rapaz, nunca pensei nisso. Muitos anos atrás. E. Deus te dá 24 horas por dia para você fazer o que quiser. Não, eu durmo oito, mas Ele está te dando oito para dormir. Qual é o dízimo que você dá da sua vida? você usa 24 horas, não, 8 eu durmo, então tá, Sobrar 16, 4 eu faço isso, 12 eu falo aquilo, e nada para Jesus, ao menos você precisaria perceber que você é um mordomo de Cristo na sua vida, você precisa gastar alguns minutos, algumas horas mas você não pode entregar aquilo que não te pertence aquilo que é dado de herança Deus te resgatou, a Bíblia diz que ele nos tirou das trevas para a maravilhosa luz e nós usamos a nossa vida e usamos as nossas palavras usamos os nossos conselhos muitas vezes para as coisas erradas Na bote, se essa vinha não pode ser transferida porque ela é minha mas é como se não fosse minha. Ela é uma herança. Como você tem aplicado ou investido tudo aquilo que vem de Deus? Como você tem aplicado? Eu, eu não quero falar de dinheiro. Hoje eu não vou falar de dinheiro. Eu quero falar da sua vida. Desde que você acorda. Seja sincero, irmão. Eu nasci num lar cristão, mas há alguns anos atrás eu apliquei na minha vida uma coisa, e só faço de alguns anos atrás, talvez 15 anos para cá, eu não profiro uma palavra quando eu acordo, antes de dizer, Deus seja bendito, obrigado Senhor, e o Senhor pode me cobrar isso, a primícia da minha palavra, é para Ele, mas depois, nós precisamos de ter prazer irmãos, de ter prazer, eu disse que ontem fui visitar uma igreja, né? e eu achei muito legal, que eu fui chegando ali e disse, ah, pastor, você chegou porque você é um cantor conhecido, e tu, não, eu comecei a observar, Depois fui para o público, sentei lá e fiquei olhando, as pessoas chegavam e recebiam uma palavra, Deus te abençoe, e aí quando o pastor perguntou, temos visitantes aqui? só tinham dois, então ele falaram para a membresia toda, e eu, eu, eu sinto e nós precisamos de fazer isso. Eu sinto que nós precisamos ser mordomos de Deus e falar aquilo que Deus fala para nós. Nós temos que falar para as pessoas. Eu tenho recebido palavras de bênção. Eu tenho recebido, é, quando leio a palavra, promessas de Deus sobre a minha vida. E o que, é que eu tenho feito com essas promessas? Eu preciso distribuir. Eu tenho aprendido que quanto mais eu distribuo, mais eu tenho para distribuir. Por quê? Porque o Senhor nos abastece. Não podemos negociar aquilo que não é nosso. Não é para ser usado em deleite próprio. A palavra de Deus diz, vocês pedem e pedem mal. Porque pedem. Vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Pedem para gastar em seus próprios deleites. Eu disse por último, mas eu tenho mais uma. Nabote demonstra saber o valor do projeto de Deus para a família. O resto do texto eu, eu deixo para você ler em casa, mas eu já dei o final dele no início da mensagem. Versículo 4 diz, Acabe então, vai para o palácio, irritado e muito aborrecido por causa da resposta e do modo de falar de Nabote, Porquanto lhe havia dito francamente, não lhe entregarei a herança de meus pais. E por isso estendeu-se sobre o leito, voltando o rosto para a parede e não quis comer nada. Sua esposa Jezabel aproximou-se dele e questionou, por que estás tão chateado a ponto de rejeitar a comida? E ele lhes respondeu, porque falei, Anabote, me dá a tua vinha. Ou se preferires, eu te darei em troca outra vinha. Mas ele prontamente disse, não te entregarei a minha vinha. E Jezabel, sua mulher, o admostrou. É assim que governa sobre o reino de Israel? Levanta-te, como alega teu coração. Eu mesma te darei a vinha de Nabote em tuas mãos. E ela preparou um esquema mentiroso, audacioso, para que Nabote morresse e a vinha dele fosse tomada. Mas o final da história é muito mais lindo do que a morte de Nabote. É a honra do Senhor sobre aqueles que guardam a sua herança. E muitas vezes, amados, nós com, com medo das propostas ou do que podem vir sobre nós, nós não estamos dispostos a morrer pela nossa família. E eu agora não quero dizer morrer literalmente, mas se preciso for, eu acho que você morreria. Mas eu me digo morrer, no sentido de não me importar com todas as outras coisas que são mortas. Porque a minha família merece que eu morra para todas as coisas, para que ela não pereça, para que ela não morra, para que nós não morramos juntos. Apocalipse 2.10, diz, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. E ele disse isso a quem? Ele disse a igreja de Esmirna. O que, é que estava acontecendo com a igreja de Esmirna? Estava sendo perseguida. E Jesus disse para João, lá na ilha de Pátimos, fala para a igreja de Esmirna, eu tenho visto a sua aflição. Eu tenho visto. Eu tenho visto a perseguição. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, que embora pareça lugar comum, o inimigo faz com que nós nos esqueçamos. Deus está de olho sobre nós, sobre cada um de nós, em tudo que estamos passando, em tudo que está nos acontecendo. Deus não dorme. A Bíblia diz que Ele é o guarda de Israel. Ele nem cochila, quanto mais dorme, diz lá. Ele não cochila, Ele não dormita, é o cochila. Ele não dormita e não dorme. Deus está de olho. Como nós podemos imaginar que não vale a pena servir esse Deus? Por que, é que nós vamos trocar as coisas duradouras da nossa vida pelas coisas efêmeras? Em nome de Jesus, nós vamos profetizar sobre vidas que precisam de profetizar aqui. Eu quero, em nome de Jesus, repreender todo o espírito maligno agora aqui dentro deste lugar, que ele é potestade dos ares, ele pode entrar aqui, que esteja te bloqueando, para você não receber essas bênçãos, para você não receber as desamarras, para você não receber a quebra de grilhões, aquele que está te colocando ali, se o pastor me perguntar, eu não vou falar nada, eu vou ficar aqui no meu canto, ou então vou, eu vou fingir que me deu uma sede, eu vou sair para beber água, em nome de Jesus, eu repreendo a tua sede agora, você não vai sair, são cinco minutinhos, mas eu quero desamarrar no poder que o Senhor nos dá, eu quero desamarrar as amarras que estão te prendendo, de ser uma pessoa altamente abençoada por Deus. Amém. O que Ele vai fazer pastor? Não sei, isso não é comigo, é com Ele, mas eu quero orar. Eu quero orar para aqueles que têm coragem de dizer e serem humildes e dizer... Não, eu quero estar rendendo muito mais. Eu quero que o inimigo realmente tenha inveja de mim. Muito longe dele querer ser meu amigo. Muito longe de eu aceitar a proposta dele. Em nome de Jesus, eu quero fazer isso. Eu quero que você fique de pé agora. Eu quero agora fazer uma coisa que quem está próximo de você... Olha para mim vocês, você está próximo Vocês vão agora, vão me ajudar Amém? Todo mundo, quem pode me ajudar? Quem pode me ajudar? Só vou pedir uma coisa Que vocês sabem fazer e podem fazer Eu não vou pedir nada diferente Você vai me ajudar Fortaleça o teu irmão que está do lado Diz, Olha, está tudo bem? Se você precisar, fale. fale Fale mesmo, não deixa de falar Entrega para o Senhor, fale aí para o lado dele Força irmão, força, está precisando? Então não deixa de falar, no nome de Jesus Olha, o pastor vai falar Pastor vai falar, o Senhor vai mandar ele falar alguma coisa. Não deixe passar essa oportunidade. Não jogue fora. 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 Se prepare. Diga para ele se prepara. O pastor vai falar um negócio aí. Se prepare. Em nome de Jesus eu te peço, não sai agora, não vá para o banheiro, não vá beber água. Segura, cinco minutos. Cinco minutos... Eu profetizo... uma uma unção frutífera na sua vida... Eu profetizo na sua vida... Uma unção que chame a atenção do inimigo... A ponto de desejar aquilo que você tem... Mas que você com firmeza de propósito e de caráter vai dizer... Isso me pertence... Isso é herança do meu Deus não te cabe tira o olho daqui eu estou perto do palácio mas nada de lá, as iguarias do palácio não me pertencem, não quero não me chamam a atenção, diga isso diga isso, o diabo vai ouvir o diabo vai ouvir eu não aceito agora quero me dirigir aos pais que estão com os filhos aqui na igreja, não necessariamente estão aí do seu lado, você tem filhos você que está com filhos Pode ser filho já casado, filho, Em nome de Jesus. Você vai dizer assim. Diabo pode dizer: não tem medo de não. Ah, pastor, o senhor falou quatro vezes, cinco vezes já no diabo: não vou dormir hoje. Não, você vai, sim. Vai dormir melhor do que você dormia. Ele vai experimentar a autoridade que você tem no nome de Deus. Ele é que vai fugir de você, não é você fugir dele. Não. Ele é que vai trocar de calçada quando ele vier lá e lá vem aquele grande fogo no pé. Ele é que vai mudar de calçada. Você vai dizer assim, diabo? Os meus filhos são herança de Deus. Tira o olho. Não te pertencem. Não empresto. Não troco Não dou Porque o Senhor me confiou E Ele vai pedir contas Eu preciso que eles produzam Em nome de Jesus Você não tem mais a Autoridade De botar o olho na minha vinha São seus filhos Aqueles que ainda não têm filhos Estão casados, não têm filhos ainda E querem ter filhos Você quer ter filho, mas ainda não tem Tem alguém? Se tem alguém assim, a palavra é a mesma Para quando eles nascerem Eles já nascerem destinados a frutificarem E não vai ter acabe nenhum Que vai entrar na sua vida para tomar isso A segunda Diabo Fala com autoridade Diabo Aqui é o filho de Deus que está falando A autoridade do pai está sobre mim Tira o olho da minha família Minha família produz Não venha com hortas a minha família é duradoura você não vai desmanchar a minha família não adianta me fazer propostas você tem ouvido as minhas necessidades que eu estou falando aí pelos cantos mas não estou falando para você estou falando para Deus Tira o teu nariz da minha família é Em nome de Jesus É minha vinha É minha herança Eu estive no altar Eu jurei Perante o Senhor Que só a morte nos separaria O que é que separou na bote da vinha? A morte Ai, Diabo, Diabo. tira o olho, olho do meu trabalho. Não foi você que me deu? Foi você que me deu. É herança do meu pai. É do pai. E eu não, eu não vou te entregar. Meu trabalho é frutífero, trabalho é para é eu aplicar no reino. Tira as patas agora sou eu que vou falar, espírito de tristeza que envolve os profissionais, os trabalhadores, que acordam e não tem prazer de trabalhar, sai para não voltar nunca mais, Olha, eu tomo posse, diabo, você não tem poder, sobre a minha palavra eu agora vou lançar a palavra e toda vez que eu lançar você vai estar apertado porque o Senhor Jesus me deu essa autoridade e eu vou falar no nome dele e vai ter que acontecer porque a minha palavra é frutífera eu não troco por lorotas eu não troco por conversa fiada eu acho que eu já abrangei tudo mas eu não sei tem algum irmão aí que quer me sugerir ministrar, nós vamos ministrar mais alguma coisa, tem algum irmão? Diabo, aquilo que nós conquistamos, foi o Senhor que deu. E como disse Jabes, alarga as minhas propriedades, Senhor Jesus. Diabo, tira a pata das nossas propriedades, porque elas servem. Para glorificar o nome de Deus Amém Tem mais alguém que quer sugerir alguma coisa Que eu não tenha falado Diabo Tire as mãos, os pés e os olhos Do meu ministério Estou até arrepiado irmãos. Você é mentiroso Você não pode dar nada não vem me dizer que eu faço melhor se fizer para o mundo. Eu fui preparado por Deus. E aquele que me preparou é capaz de fazer melhor do que qualquer pessoa. Tire o olho do meu ministério. Ele está para servir ao Senhor. de Jesus mais algum irmão? mais algum? amém em nome de Jesus irmão. isso aqui que eu fiz não é uma alegoria quantos estão comigo aqui há 10, 12 anos? quantas vezes vocês viram fazer isso? Mas não quer dizer que nós vamos fazer todo domingo. Mas se precisar, nós vamos fazer. Mas eu tinha vontade, irmãos, que os irmãos domingo que vem me lembrasse Para a gente repetir isso mais uns dois, três domingos. Os irmãos estão de acordo ou não? Se não estão, podem dizer: não precisa. Vamos fazer. Mas eu preciso que os irmãos me ajudem. Porque o inimigo pode me fazer esquecer disso. Eu vou anotar. Mas é bom. Pastor, vamos proclamar? Vamos proclamar. Agora, você sabe por que eu fiz isso aqui com vocês? Zélia eu não posso entrar lá quando eu posso, não tem nada para fazer lá no seu salão de cabeleireiro não tenho então lá dentro você continua isso? continua? faz isso, quando você vira alguma coisa você vai para o cantinho e fala assim diabo, tira a mão aqui das manicures tira a mão dessas pessoas que estão aqui é espírito maligno, tira a mão das minhas clientes é sério o que eu estou falando, irmãos? Puxa, aqui, puxa aqui para ver. Fez. ela apenas te deu a cartilha, não é a palavra de A ou de B, é a palavra do nosso Deus proferida pela nossa boca, só para o diabo não vir em cima, pastora você vai me dar mais três palavras? Olha que eu faz uma fila aqui que a pastora vai dar uma palavra, não é essa a intenção, o diabo está desmascarado, ele não vai fazer isso porque nós não recebemos honra a honra pertence ao Senhor mas, para mostrar a você você pode fazer isso, e eu nem sabia disso e falei para você, e eu falei para você, agora vai fazer isso Há lugares aqui que eu não consigo Ou um alguém aqui não consegue entrar Não consegue, não vai lá Pererinho, dentro da sua escola não, não vão me deixar entrar lá Será que vão deixar? Não vão, o que, é que você quer? Não quero lá falar, não pode, aguarda ele fora Quando ele sair Então você tenta, da sala, solta a palavra se diabo Quando você fala diabo, ele vai tremer Ai, esse cara me viu aqui Desamarra os alunos você não tem autoridade para atar ninguém aqui dentro, não. Mas não fala com medo não. Porque quando você fala diabo, ele vai tremer de cima a baixo. Porque eu já sei, ele vai soltar uma palavra de Deus. É alguém que precisa soltar essa palavra na sua família. As brigas que estão acontecendo incessantemente na sua família, e você está dizendo, isso aqui está um inferno, essa casa. Tira essa palavra. Tira essa palavra. Sua casa não é um inferno. Você vai dizer, diabo do lado de lá da linha você não tem poder aqui aqui dentro você não vai cirandar porque essa é a minha vinha não há possibilidade de você zanzar por aqui cirandar aqui porque esta é a minha vinha amém vamos aplaudir o Senhor pelo que Ele fez na vida de vocês e na minha, na nossa vida em nome de Jesus, a Ele a honra, a glória. Tudo que Jesus conquistou na cruz Vamos cantar isso. É direito nosso O que é? É nossa herança